0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师接连三天哦，我们听了很精彩，有关于宣太后，<对>就是芈月的故事哦。事实上，我在看电视剧的时候，我发现有一个人物在这出戏里面也扮演很关键的角色，当然是秦惠文王之外了哦，嗯、就是张仪。老师，那张仪到底是怎么样的一个人呢
1: ？呃，张仪呢，在战国时代，他跟苏秦大概是同名的，对，苏秦、张仪嘛。张仪、哦、嘛。我们在历史课本一个主张合纵，一个
0: 主张连横嘛。对
1: 对对，好、哦。所以以前在历史里面的印象就是张仪啊、苏秦啊，好像说他们两个是代表性的人物。哎、欸，但其实为什么我们在看戏剧的时候，苏秦跟张仪之间好像是隔着一段距离？而且苏秦跟张仪之间的故事啊、哦，没有那么样的有关联。有关联的人呢，是叫做公孙衍。公孙衍跟张仪反正是比较有关联的
0: 。哎，我记得在《芈月传》里面，公孙衍因为痴味哦，对，就是因为一开始是公孙衍受到秦王的秦惠文王的重用，对，后来因为张仪的出现，哦，所以公孙衍就离开了
1: ，对。因为他是这个秦国的大良造嘛，啊，大良造是秦国那个时候的一个官职的一个名称嘛，啊，那这两个人呢，其实也都是纵横家的代表性的人物，啊，反而是跟苏秦是比较遥远的，苏秦是那个时代呢，他是最主要他服务的对象是在燕国。是两个人其实是有距离的，那为什么他们两个人会在一起？<笑>讲的在一起真的好奇怪、oh, yeah. 因为在孟子有一个弟子叫做景春，景春就曾经问孟子，就说：“像公孙衍啊、张仪，这是不是大丈夫呢？你看啊，这两个人一怒而诸侯惧，安居而天下喜。”岂不大丈夫哉？好，所以孟子又说了一段的道理，说这两个人不是大丈夫啊，真正的大丈夫是什么样？什么样？什么样的？好，就把他的这个儒家思想的这个道理说了一套。可是我们可以知道，就是在那个时代里面，这两个人呢、啊，可以讲就是号令天下的这种人物。啊，张仪跟公孙衍，就像你刚刚讲的，张仪跟公孙衍，他们其实先后都在秦国服务啊。然后最开始的时候呢，是公孙衍是很受到重用的，因为公孙衍呢，就是呃跟着去打仗嘛，啊，就把很多的这个地区给打下来。因为我们知道秦惠文王时代，商鞅之法是盛行的，他们是讲求军功的啊。那商鞅是这个呃秦孝公时代变法成功到惠文王的时候。啊、哦，就就因为这个被杀嘛，啊，但是他的商鞅司法是依旧依然在盛行的。那我们看到这两个人，呃，几乎就变成了是那个时代的绝代双骄啊，啊，因为在秦国。那可是我们注意到，张仪一开始进入到这个历史的眼界的时候，其实是从一个故事开始的啊，因为他曾经担任过楚国的国相，叫做朝阳啊，在朝阳府中里面去任职。那朝阳就得到了这个楚国有一个呃巨匠叫做卞和，卞和曾经做了一个呃币叫做和氏璧，啊和氏璧呢是那个时代里面呢非常具有这个特色的一个文物哈、啊，和氏璧呢一开始大家都认为说和氏璧没什么了不起的，不过不过就是一块石头、啊、可是呢卞和在制作的时候认为它是一块宝玉。你们把宝玉当成石头啊，这是不对的啊！所以他就把这个和氏璧做出来以后呢，就献给了这个楚国的国王。结果楚国国王就找人去鉴定，我看这是不是真正的一个珠宝啊？结果啊、呃，没想到这个鉴定的人就说这假的，这只是一块石头。所以呢，楚国的国王呢就把这个卞和的腿啊给砍断，而且卞和是很可怜的。后来他就说：“一定要去证，他不是证明自己了，他要证明这块玉的价值。嗯
0: ，是真的，是真的这么样的贵重
1: 。对，和氏和氏璧嘛，这个这块玉的价值被你们给侮辱了，被你们这群外行人，被你们这群这样的人给侮辱了，他觉得很伤心啊，所以他就用他一生的这个心血去证明这个币是真正的宝玉，不是你们所说的它只是一块顽石。”哎。所以这块和氏璧为什么非常的有价值？因为它被证明出来说，它就是一块很棒的碧呃碧玉，无世无双，举世无双。好，所以和氏璧在战国时代非常非常的有名。好，一直到后世，其实我们就想到和氏璧就觉得哇不得了，这是一块什么样的碧玉啊？对，都想看一下，<笑>对，很想看一下啊好。所以。呃，所以当时的这个楚国的朝阳啊，拿到和氏璧的时候就很高兴哈、啊，然后他就办了一个盛宴，还给大家去欣赏。但是传到后来啊，大家看一看看一看，哎，和氏璧不见了
0: 。啊，对呀，为什么和氏璧会不见呢？
1: 不知道啊，一定是被人家偷走的嘛，对不对啊
0: ？那这么贵重的玉，应该是层层保护才对啊,啊。那
1: 就是朝阳就觉得说很热心，给大家看一看看一看。哎、呃，看到后来一片混乱，和氏璧竟然不见了啊！那竟然不见的时候呢，大家就在想说：哎、欸，这个最后的那个出现的人物是张仪，会不会是被他拿走的？啊，那你当然一定是想说，最后的那个问题是最大，嗯、<哼>啊，所以所有人的矛头就指向张仪。难
0: 怪在《芈月传》里面，张仪跟和氏璧之间有一种心结
1: 。呃，他要把给。捣烂<笑>、嗯、啊，所以他因为和氏璧的关系呢，大家就众口铄金，就说就是你张仪偷的，总要
0: 找个替死鬼啊
1: ,啊。对啊，啊，那真正拿的人呢就很开心啦、啊，对不对？啊，然后就大家都说是张仪偷走的，然后张仪就被毒打一顿，可是张仪就是没有拿，你也找不到啊，对不对？他就被揍了一顿，揍了一顿很惨，遍体鳞伤的回家啊，然后。他的妻子看到就觉得，哎，你怎么会这样子？你这样还能够继续吗？你这做的这个工作会不会太危险了啊？张仪看到他其实就说：“那你看我的舌头还在吗？我舌头还好吗？”他妻子就看你看，就说：“哎，舌头还在啊。”那张仪就说：“放心了、啊，舌头是我的本钱，只要舌头在，我就能够出人头地。”哎，他是这样子
0: ，是舌灿莲花的，舌灿
1: 莲花型的哈、啊，他就觉得对自己这一方面的有很有自信，很有自信啊，所以他就是虽然你们把我给恶整打成一顿，但是呢，我会回报给你们的，所以他跟楚国就结仇了。楚国就是这样啊，所以楚国为什么被秦国打得那么惨，其实也是因为张仪要报仇。他没有偷走和氏璧哈，和氏璧我们看后来在秦昭襄王的时代还出现过啊，因为那个时候在赵国身上，所以这个在赵赵国很有名的故事叫完璧归赵，归对，蔺相如嘛，就带着这个和氏璧过去的，<对>那根本就跟张仪一点关系都没有，对，然后他就被毒打了一顿，那毒打了一顿呢，他只好离开。啊，那离开到哪里就到秦国啊，到秦国来发展。那到秦国来发展的时候，他碰上的对象是谁？就公孙衍。公孙衍啊，公孙衍那时候、就是大梁赵，大梁赵，他已经在秦国发展立业的一段很好的一个时间了。可是张仪就要为了要证明他自己的舌灿莲花的能力，哈，他就呃这个到秦国发展，他帮助了公子华去打下魏国。啊，把魏国的濮阳城给打下来，但是他对惠文王就说：“这打下这个濮阳城，我们还要把濮阳城还给魏国啊？为什么呢？因为要笼络他、啊、所以他用三寸不烂之舌去游说魏王、啊、跟秦国去结盟。然后后来，呃，这个魏王呢，将上郡十六县跟这个少梁等地，反而给了秦国。所以秦国打了。濮阳城，可是他拿到更多的城市，哇！然后他们彼此还结盟，所以惠文王就认为张仪这个计策实在是太好了，他认为他真的是一个良才，好，所以就开始重用张仪。然后张仪也想尽办法，哈、啊，要去对付楚国，因为楚国是一个大国，他从春秋时代就是一个大国。虽然春秋时代结束到了战国之后，他依然还是一个大国，哈、啊，而且是很强盛的。他就要去啊想办法，就从楚国这边去抢地盘，啊，所以他那个时候去见楚王的时候，因为楚王楚怀王他有一个缺点，很喜欢美色，好色啦，其实很多的。皇帝啊，啊，将相啊，差不多都是这种德性。好、啊，但楚怀王就是更是这样的人。好、啊，他就跟楚怀王讲说：“这世界上啊，哪里有美女？美女怎么样、啊？”他还写了，他就投其所好嘛。对，好、啊，然后楚怀王就觉得：“哎呀，跟你相见真的是太开心的一件事情，好多共同的话题，哈、啊，都聊不完。”然后后来他就去寻访了很多的国家。完了之后，就因为楚怀王那个时候他自己有一个妃子，哈，就是很爱楚怀王。那楚怀王有一个问题，他身体常常会发生那个体臭味，哈，就是我们讲狐臭，嗯哼，所以他常常有这个体味，有这个体味呢，就很多人就不喜欢，很多不喜欢亲近他，对，不喜欢亲近他。好，然后当中有一个女孩子，好更是这样子，她常常会用这个手啊去遮住鼻子，然后因为这样子，好可是因为争宠的关系，她跟她的皇皇后那时候在争宠，她竟然呢就用了这个，是不是你嫌弃你常常用手去遮鼻子，是不是嫌弃,弃我的身上的味道？对，啊，因为这样子的关系，楚怀王就疏远她，甚至呢她后来还被遭到杀害。
0: 好惨哦、
1: 啊！所以那个时候后宫的女孩子心机斗得很深呢。對各个朝代都一样。<笑>都一<樣 S 1> <笑>
0: 、啊、好，更多张仪的故事，我们先休息一下，再请岳月老师跟我们说哟
1: 。听见台北
0: 的声音，拥有颗热情的心。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天岳轩老师特别跟我们要聊张仪这个人哦，老师好，主持人好，听众朋友大家好。好老师刚刚谈到哦，后宫争宠，<对>那么当时的楚王呢，因为身上有异味啊、哦，所以张仪呢好像出谋划策，所以占得了先机。对对，那就是成成了皇后重用的人了
1: 。对，或者是这个。《芈月传》里面的一个故事了<是>啊，那这個故事其实是蛮生动的，反正就是呃，把真正的历史给遮盖了啊。真正的历史来讲啊，就是其实应该就是当时的一个妃子啊，郑秀，郑秀是真的能够忍受这个楚怀王的狐臭的啊。那另外有一个就是呃，这个魏美人。啊，魏国送来送来的美人啊，这个美人是很漂亮的，非常的漂亮。啊、所以叫魏
0: 美人嘛，啊、美人
1: ，美人也是一个称呼啦，就是他们的那个妃嫔的这种、個。我知道的对对对，好、啊，但他人也真的很美。<對>那他为什么常常要遮鼻子？是因为郑秀去跟他讲说：“这个你的鼻子哦，是这个国呃，这个怀王可能不太喜欢你的鼻子，好像有点怪怪的，不正啊，你可以遮住一下。嗯”
0: 哎、欸，电视剧上也是这样演。啊、对，<笑><笑>
1: 然后他回头就跟这个怀王讲说：“因为你身上的气味，他受不了啊，所以后来他就非常的生气。出怀王就想说：‘你凭什么嫌弃我？’他心里头那个自尊心很重嘛，就被打击了。他就把这个魏媒人的鼻子给割掉。”好可怜、啊，可怜哈、哦！你说魏美人怎么活得下去？所以她后来就自杀。可
0: 是电视剧上是说，这个郑秀就皇后就郑秀啊。<對>她之所以会这样子跟呃魏美人讲，当然也是用套交情啊，对她很好，像像姐姐般的姐妹般的疼爱啊。但是这个出谋划策的是张仪
1: 。对。这个就是推到张仪身上了，但历史上来讲是没有这一段的。<是>历史上来讲的话，就是呃，就是郑秀的一个阴谋诡计，一个手段。那么、啊、一个手段，那为什么会呃把张仪联想在一起？可能是觉得说张仪这个人就坏嘛。好、啊，他因为他最坏的事情是他骗了楚怀王。啊，骗骗什么呢？就是我们讲的什么玉女精、美人精这些东西啊，都还可能是杜撰的。但是历史上的一个真实就是。他欺骗楚怀王，他用说他跟楚怀王讲说：“你要跟想办法跟齐国绝交，因为当时的战国时代三个大国就是秦国、楚国跟齐国啊。齐国在东方嘛，在比较遥远的地区啊。那如果说这个他们遥遥远地区的两个国家互相去夹击秦国的话，对秦国来讲，秦国是呃吃力不讨好的。”啊，秦国不愿意发生这样的情形，那张仪呢就用这个计谋，他就说：如果你愿意跟齐国断交的话，啊，我就这个秦国愿意把六百里的地，六百里的土地呢，就给楚国。啊，那楚国一听，楚怀王一听，哇，六百里哎，这么多，那当时的一里差不多四五百公尺啊，那也等于是三百公里。这么大的一个土地，等于从呃这个台北开到高雄，这么远的，这么这不这这也算是广大的土地了。他就很高兴，他就觉得哇，这样子很好哈。那没想到呢，这只是张仪的一个计谋后来他就是促成了呃楚怀王跟秦国、齐国绝交，而且绝交还觉得很绝啊。怎么样的绝法呢？因为第一次断交的时候呢。这个楚怀王还加码，就说我不但要跟齐国绝交，我还要把齐国的这个啊、呃、好好的骂一顿啊，显示我是真正跟他绝交，就派了一个使臣去痛骂齐国。哎，你跟我绝交就算了，你今天还把我骂的祖宗八代都骂进去，你这是什么意思啊？啊，所以齐国后来也很火大，很生气哈、啊，就要去兴兵攻打。这个楚国，他们两边距离还这么远哦，然后你竟然可以促成这样的一件事情，那主要的原因是楚怀王要那块利益，秦国答应的六百里的土地，但是断交完了之后，秦国就说没有啊，我没有要给你六百里，我只要给你六里，这个六里的土地呢是谁的？是这个秦国封给张仪的，是张仪的封地啊！你看六里的土地也不过就是三公里左右的这样的一个距离，跟你六百里的土地差
0: 太远，差太
1: 远了。所以你看这个楚怀王会不会觉得心里头很生气？当然，很生气，他就想把给张仪给杀了。可是张仪就把他玩弄于股掌当中。他就有办法去逃脱这个楚怀王对他的这种控制，好，然后就在这个部分，你来讲啊、哦，让楚怀王伤透脑筋，他一直被骗，啊，所以张仪是一个那个时代的大骗子，诈骗集团的高手，啊，后这个诈骗集团的高手呢，就把这个呃，一开始是大良赵公孙衍斗不过他，啊，然后楚怀王也斗不过他。啊、他就获得了很多很多的利益啊！这个利益呢，后来都是归给、欸、这个人
0: 一张嘴吃骗四方哎
1: 、欸！是啊，所以他就跟他太太讲：“你看我舌头还在吗？我舌头还在就可以，我很会骗啊！”所以他真的是厉害。那他为什么会这么厉害？因为听说啦，他的老师叫鬼谷子啊。子，鬼谷子,、哦、鬼谷子對,对，鬼谷子那时候有四个学生嘛，很知名的四个学生：张仪、苏琴。啊，然后还有就是庞涓、孙膑啊，这些都是他学生，也就是说他文武全能啊，教出来的这个学生都很厉害，武将也有啊，然后这个文才也有啊，所以在文文文的方面，就是苏秦跟张仪两个人特别有名、啊。然后张仪在这个时间里面所展现出来的内容狡猾啊，真的是让人家佩服啊。所以为什么孟子的这个弟子会讲哈？啊这个张仪跟公孙衍，他们两个在斗的时候，哈，斗得很厉害的时候是，是所有圈天下的人都会怕他的，一怒而天下惧，啊，然后就是要不然就是你们和平的时候，你们两个好的时候，哎，天下就会很好，很和平，因为这两个就是纵横家，啊，他们在各自在各自的舞台上面，哈，去扮演一个很轰轰烈烈的状况。啊，那张怡就是这样的人物
0: 。可是我听老师这样讲，我比较想认识鬼谷子。哎<笑>，<笑>怎么
1: 有没有办法教出他,他怎么这么厉
0: 害，可以把学生教得这么<笑>就是很很厉害啊？对，其实鬼
1: 谷子有留下著作，只是这个著作在后人的考证之下，哈、哦，认为说这可能是假的啊、哦，不是真正的这个鬼谷子的作品。那鬼谷子有很多的呃，据说他姓王啊，那又有人说鬼谷子就是当时的。一个类似像补习班这样子的、啊，里面居住在鬼谷这个地方。鬼谷里面有很多的鬼谷子的意思就是鬼谷先生嘛、嗯、<哼>啊，鬼谷先生这个人呢，呃，太厉害了哈、啊，就是呃什么都会啊，然后呃几乎就是文才啊、武略啊，几乎都懂。啊，所以在战国时代里面，哈，鬼谷子出了很多很优秀的这个学生，张仪也是其中一个。但我们来看张仪的话，会觉得很可惜啦，哈，因为他就是为了自己的利益，然后就搞动天下这样子的一个大乱局。其实我们看现代也有很多类似像张仪这样的人物在国际间横行嘛，他其实就是这样的一个人物。嗯、<哼>你们国际间去打你们的仗没有关系啊，跟我没有什么关系啊，我只要获得我的利益就可以了、啊、所以这种人，现代的张仪也是有非常非常多的。所以张仪的全盛时期呢，就是在秦惠文王时代，他受到秦惠文王的重用啊，他也的确为秦国做了很多的工作。那可是到了这个秦武王继位以后，秦王非常不喜欢他
0: 就营嘛，对
1: ，他就很不喜欢他，所以呢，就把他给驱逐了，赶走了。赶走以后，他受不了，他就到了魏国啊，又继续在魏国当宰相啊。可是他当了一年多左右，他就过世了。
0: 嗯，那公孙衍呢？离开秦国之后，就到魏国、韩国去发展。因为得罪了魏国的宰相呢，最后呢就被这个宰相嫁祸他杀人，遭魏王冤杀。<对>那么战国时代敌对的两个人，也就是张仪跟公孙衍，合纵跟连横的代表人物，就自此走入历史。对，好，非常谢谢岳军老师今天特别跟我们讲张仪跟公孙衍的故事。老师，谢谢喽，谢谢。谢谢